0: Vítejte na somberku mezi řádky. Po 15.
1: Dneska máme zahraničního hosta.
0: Zahraničního hosta? to, já jsem se nestěl nablifovat, budu mu rozumět.
1: Já myslím, že mluví česky a dokonce tak trochu i s moravským přízvukem.
0: Zahraniční host s moravským přízvukem.
1: Je to tak. Přijel za námi Martin Kleveta, advanced sommelier z londýnské restaurace Hyde. Wow. Takže se máme na co těšit.
0: Tak pojďme na to.
1: Tak jo. Ahoj Martine.
2: Ahoj Dominiko, děkuji moc za pozvání. Ahoj Libore. Velk, velká čest tady s vámi dneska sedět.
1: Děkujeme moc. Martine, ty žiješ kolik let? Pět let v Londýně?
2: Už to bude skoro šest let. Šest let. Co už tam pracuji a žiju. No.
1: A jak se dostane Moravák do Londýna? Proč jsi zrovna vybral Londýn?
2: A my jsme se rozhodli s kamarádem, s kolegem z práce, co spolupracovali v Labuše v Brně, že bychom chtěli zkusit zahraničí a první nápad byl Nový Zéland, ale to je celkem daleko a naše angličtina nebyla na takový úrovni jak asi teď, tak jsme se rozhodli, že jsme zkusili Londýn, že to je přece jenom blíž zpátky na Moravu a když by se něco pokazilo, tak jsme se rozhodli do Londýna a hlavně dá se říct, že Londýn je taková kolebka vína už už nějakou dobu, už z historického původu, takže co se týče sommelierství tak to je asi nejlepší město a země, kde je pracovat jako sommelier, tak proto jsme se rozhodli je tam.
1: A ty jsi do Londýna jako sommelier, nebo jsi se všechno naučil až tam?
2: A já jsem měl teda základy sommelijářské už ze střední školy a i teda potom posledních pár měsíců, Labuše jsem měla starost lístek a víno mě baví už, už od mých 15 let, takže jsem měl to hodně blízko. A přijel jsem s myšlenkou do Londýna, že jako sommelier, to byl můj takový gól. ale když už mě ze třetí restaurace odřekli, že mě nevezmou, tak už bych vzal každou práci, co bych mohl, ale naštěstí to dopadlo tak, že dá se říct skoro můj poslední zkouška na práci, že hledali komisomeliéra, pomocného Someliéra, tak mě nějakým způsobem vzali, díky bohu, a tam nějak odstartovala moje kariéra.
1: A Martine, ty pracuješ 2,5 a půl roku v Haidu. Co to vlastně je Haid?
2: Hyde je vlastně čtyři roky stará restaurace. Jsme přímo naproti Green Parku. Je to takový druhý projekt od Hedonism Wine Shop, což je nejluxusnější vinný obchod na světě. A vlastně ten se otevřel v roku 2012. A naše restaurace se otevřela v roku 2018. A vlastně, protože jsme spojení s tím vinným obchodem, tak máme největší vínej lístek v Evropě, okolo 7 tisíce různých vín a tři a půl tisíce spiritu a dá se říct, že všechny tady ty, ty položky jsou možné mít v Hajdu, co se týče prodeje anebo servírovaní hostům a hnedka, co se Hajd otevřel tak jsme dostali myšlenskou hvězdu po, po vlastně myslím 6 měsících po otevření protože náš šéf kuchař měl už dvou, dvě myšelinské hvězdy předtím v Londýně a vlastně náš majitel ho tak, dá se říct, přebral pro nový opening do, do Haidu, Takže jsme jedna myšelinská restaurace v Mayfairu, ale máme vlastně v jedné budově dvě restaurace s rozdílným menu a máme aj bar, dá se říct, dole, kde máme v dispozici všechny vína a koktejly a všechny ty spirity, co jsou vlastně v obchodě. Takže je to takový projekt spojený s, s vinným obchodem a, a myšlenickou restaurací s největším výběrem v Evropě, co se týče vína a, a spiritu.
1: Takže předpokládám, že máte asi obrovský tým. A jaká je teda tvoje role přímo?
2: Tak já už uh, rok uh, pracuji jako asistent sommelier pro tu spodní restauraci, která se jmenuje Hide Ground. A máme sommelierský tým, kolik nás je? Od půlky léta nás bude 12. A to už bude takový ideální počet pro obě dvě restaurace sommelierů. A dá se říct, že mám pod sebou v té spodní restauraci pět sommelierů. Staráme se o servis vína a objednávání vína a vlastně servis dá se říct
1: Co teda takový servis vlastně musí obsahovat to, co someliér, který přijde do Hajdu a chce pracovat na place, tak co musí dělat nebo co musí umět?
2: Musí mít rád víno, musí se chtít zdokonalovat každý den, hlavně studovat o tom vínu, protože opravdu 7000 vín, já budu upřímnej, já neznám každýho vínaře na lístku, ale aspoň jsem schopný třeba popsat ten region nebo tu odrodu ale že bych znal 7000 vinařů vinařů, na to jsou dost mladý ještě. Ale dělám všechno v mých silách, abych je znal co nejdřív. Ale personalitu, charisma a mít zájem a se zlepšovat každý den, a hlavně poslouchat, co má dělat při Michelinském servisu. A dá se říct, že ta znalost o víně se dá vypilovat, ale hlavně, aby byl příjemný na, na, pro zákazníky a, a, a chtěl, chtěl, chtěl o tom víni něco vědět. A užívat si to hlavně.
1: A když bys nám popsal takový klasický den, klasický pracovní den, tak jak vypadá?
2: Tak většinou začínáme okolo desáté ráno a to máme dvě hodiny na to, aby se připravila restaurace. Tím způsobem, že se musí opravdu otřít prach všude. Všechny skleničky musí být čisté a když nejsou čisté, tak se musí ho znova vypolirovat. Máme dokonce i pravítko na na, na stoli, aby ta sklenička byla v úhlu, který má. Všechno v rukavicích. Musíme nachystat vína, které dáváme na skleničku. Většinou ten sommelierský setup není tak složitý, jak pro čišníky, protože na myšlinský úrovni většinou máte sommelierský tým. Potom je tam tým čišníků a potom manažerů a každý má různé úkoly na ráno, aby se prostě ta restaurace nachystala na 12. hodinu. Takže mi se dá si říct, že, že to nemáme tak složitý, ale čišníci musí vysávat, musí utřít všechny stoly, musí meníčka nachystat, když někdo má třeba alergie, tak aby věděli, který stůl a který host. A většinou 10 minut před 12 hodinou máme prostě briefing, kde projdeme jakýkoliv hosta, který přijde, jestli má nějaký request nebo jestli je tam nějaké narozeniny nebo jestli třeba už přišel po 20. co většinou bylo za vodu a nebo jaké víno má rád. Takže to je spíš takhle, jako by se připravit. A proto jsou ty dvě hodiny. Někdy je to až moc, ale lepší moc než, než míň, aby jsme byli ready pro naše zákazníky.
1: A jak často se stává, že vám třeba někdo zavolá a už předem ví, a co chce pít?
2: Jo, to se mi stalo zrovna včera, Já jsem přiletěl, hmm. že v 9 hodin nám zavolali z do hotelu, což je přímo naproti Green Parku, že tam mají skupinku 4 uh, biznismenů z Japonska a že by chtěli k nám do salonku, i když to bylo v 9 večer, což většinou na myšlinských úrovní neberete uh, Rezervaci pro salonek v 9 večer a přijdou za 10 minut. To většinou se plánuje 2-3 dny dopředu, ale že by chtěli nějaké hezké burgundský, tak, tak, tak jsme řekli, že ano. A tak už si přes telefon objednali 2008 Ligar Belair Premier Cru, a 2008 Magnumku, což je taková jeden z nejvíc ikonických vinařů z burgundská na stejný úrovni jako Romanek Konty. A to, to, je, to je příjemný takový rozhovor po telefonu, předobědnat takové víno. A musím teda říct, že to bylo pro co jsem ochutnal tady toho vinaře z a, Vínohradu, a je to zatím asi nejlepší
0: burgundský, co jsem vypil.
1: Tak super. <laughs>
0: No, uh, zmínil to, že se vlastně briefujete na konkrétní hosty. Já jsem někdy četl, že vlastně v předchozí restauraci, kterou měl vlastně váš šéf, kuchař, že tam byl čekací, čekací doba na stůležní kolik měsíců, uh-huh. tak jak je to v Hajdu? i tak nějak? Nemu předpokládám, že když jdu okolo a napadne mě, že půjdu na oběd, tak to asi jen tak jako nejde, že se tam stavím. U
2: nás to takhle půjde, protože vlastně my máme... Dvě poschodí. Mm-hmm. Ta budova má dva, dvě poschodí. Jsou tam dvě restaurace s barem, takže když třeba někdo odřekne restauraci, tak je tam možnost, když se posadí třeba na půl hodiny na bar, dáte si koktejl nebo sklenku šampaňského, že se nějaký stůl uvolní. Ale k nám dá se říct, že o tom, že máme velkou restauraci, tak i tak když přijdete z, uh, uh, jako walking, tak, mm-hmm. uh, tak je to možné, ale ta předchozí restaurace uh, Dabu protože on on to otevřel ze všech jeho nákladů, němu nezbyly žádný peníze a otevřel si restauraci v Sohu a a on dostal během roku dvě myšlenské hvězdy, což je strašně velký úspěch. Když když si takhle vezmete, že ze všech svých úspodů otevřete restauraci v centru Londýna a během roku dostanete dvě myšlenské hvězdy, to je sen několika hotelů nebo nebo restaurací na světě. Protože on je opravdu úžasný šéf Já se zanepracoval s lepším šéf-kuchařem, protože on je pět dní v kuse, prostě v kuchyni a, a vaří, jo. Což většinou uh, takový super star, což kuchařů tak už po ty slávě už moc nevaří. Jo. Spíš jenom dávají jméno. Takže, takže u nás normálně dostanete stůl, ne po každé, když je to třeba pátek, sobota, tak to je bez šance. To otočíme restauraci třeba třikrát. Děláme 160 lidí na večeře, ale je tam možnost, že když takhle půjdete po po Pikadeli, tak můžete k nám jít zajít na sklinku.
0: OK, no tak až půjdu okolo, tak se stavím. <laughs> tak se stavím.
1: Já teda přiznám, že jsem se stavila asi před měsícem na skleničku. Bylo to super. A když teda půjdu kolem a podívám se a řeknu si, je super, tak já bych se stavila teďka na A Hledíte v dnešní době na to, jak je člověk oblečený nebo...
2: Uh... <laughs> V Londýně je to úplně jináčí, jináčí topik, co se týče oblíkání, protože tam každý oblíká co chce, protože tam nikdo nesoudí. Takže nemám jako dress code. Někdy si říkám, že bychom mohli mít dress code, protože nějakým způsobem jak k naši přijdou oblečení, tak je kdybyste šli na mušov na plášť. <laughs> Ale... Na druhou stranu, potom některý takový host, co přijde v Žabkách a v kraťasích si objedná Petrus 85, no, ale v za 15 000 liber, no, takže to, no, to ono záleží, no, ale, ale nemáme dress můžete k nám přijít a jekyně z parku nebo nebo z veletrhu nebo jak, jakkoliv chcete oblečení. Samozřejmě, a něco na sobě, když přijdete k nám, <laughs> jinak vás to si V vám ještě <laughs> ale, nikdo nepřišel, jako? To ještě ne, ale. <laughs> Někdy je to extrémno.
1: <laughs> a jinak, co se týče vás, jako personálu, celkově máte ruku za zády, když servírujete a bílé rukavičky, nebo jak to vlastně obecně teďka v Londýně vypadá servis v Michelinských restauracích?
2: A, tahle doba už je teda minulostí, bych řekla, že už většinou lidi nechtějí takový až moc formální snobský hmm. servis, když to řeknu takhle. Ono spíš fakt už teďka se lidi víc mají rádi takový, takový servis, který je víc easy, že prostě si s tobou popovídají, hmm. začnete si třeba tykat od první minuty a že jste víc takovej friendly, že jste víc otevřený, že nejste zase jak, jak voják. Jo. To už to, takový francouzský starý styl, který už moc restaurací nepoužívá spíše spíš se snaží uh, mít takový ten víc volný volný servis, samozřejmě pořád na nějaké úrovni, a s respektem taky, ale spíš se snažíme, aby se tam cítili jako doma a to si myslím, že je to nejdůležitější a proč hodně zákazníků se k nám mají vrací. Uh, samozřejmě pořád máte třeba tři myšlinky, dvě myšlinky nebo i v pěti hvězdě přijdete prostě ubrus, jo, tři ubrusy, všichni v rukavičkách, když servirujou jídlo, tak čtyři čišnici, ale to už, to už je takový, si myslím, ohraný aj. A ta naše nová generace spíš chce něco takového víc easy, že je to spíš takový punk, ale na myšelinský úrovni, což je taková filozofie našeho majitele, že opravdu, aby jsme byli spíš takový volnější a, a otevření hostům, než aby jsme tam hmm.
0: stáli jak, jak, jak na vojně. No. Jasně, jako primě, aby se ten host cítil prostě v pohodě, aby tak, mu bylo tak, dobře. No. Hmm. 7 tisíc vín je na lístku, já tam dojdu, řeknu si, tak mh, já mám rád bílý. Jo, to, to říká od hostu. A suchý. No, dobrý, tak ti dám 3 tisíce do, Můžeš to trošku popsat. No to musí být někde oříšek docela, ne? Jako no, najít to, to je velký oříšek. Uh,
2: já teda většinou se snažím zeptat nebo poznat toho hosta pár otázkami. Většinou začínám, jestli chcou víno z Evropy nebo z nového světa to je takový, že už těch 7 tisíc rozpůlím na 2 a 5 tisíc třeba, jo. neptám se rovnou na cenu, protože já si myslím, když, když se člověk zeptá v restauraci na, na cenu a sommelier začne hnedka uh, chtít se dozvědět, jaký mají budget, tak už možná vycítí, že je chcem okrát, nebo něco takového to je to poslední, co asi sommelier na takový úrovni chce, ale zase samozřejmě to trošku pomůže s doporučováním když máte takový velký vinný lístek. Já se většinou zeptám, jestli to nový svět nebo starý svět, když teda jdou do Evropy, tak jestli nějakou zemi mají oblíbenou, nebo co takhle, když třeba jdou do obchodu, co jakou láhev si třeba koupí a co jako jim chutná, nebo jestli mají oblíbenou odrodu, tak třeba když mi řeknou, že mají rádi Gavi de Gavi, anebo Sancer, ale že by chtěli třeba něco z nového světa, tak už třeba mě to dá malý obrázek o tom, co asi mají rádi, že něco suchýho, aromatickýho a už... Už mě to dá nějaký klu a, na, a když hmm. potom pokraču. samozřejmě pak, pak se začnu ptat další věcí, ale je to o komunikaci a i, i ne, co bych takhle chtěl říct posluchačům, že nebojte se říct, že byste měli strach, že popíšete to víno blbě, které chcete, že nemáte jakoby slovíčka na to popsat víno jako sommelier, co byste si chtěli dneska jako otevřít, spíš nebojte se, protože když sommelier na takový úrovni už pozná, co asi máte rádi. I když to není úplně super popsaný, ale, ale pořád nám to dá aspoň takovou uh, nápovědu, co s, asi bude, s čím asi budete spokojeni.
1: Každopádně, vy jste restaurace, která určitě řeší párování sídlem mm-hmm. a stalo se ti někdy, že jste třeba měli někoho, kdo úplně se vymikal. Něčemu, že řekla, já mám chuť na něco sladkýho a potom vlastně, nevím, měli jíst steak třeba, nebo... Ne, ne. Uhrák. Uhrák.
2: No, tomu by se plzeň. Uh, ano, samozřejmě, my už máme jakoby sestavený wine pairing uh, k našemu degustačnímu menu. Samozřejmě někteří hosti přijdou a řeknou, já nemám ráda červený, nebo já nepiju naturální vína a někdy ch- chtějí bordo k rybě. A tím doporučím nejlepší láhev, která se bude hezky snoubit. Tak v ten hmm. moment jim prostě řeknu, že to prostě neexistuje dobrý bordo, který by se nádherně snoubilo prostě k morskému vlokovi. <laughs> prostě to nejde, ale zas na druhou stranu, pokud má rád červený, těžké víno, tak ať prostě pije to víno a to jídlo, ať si hmm. na, prostě na bohu, že prostě já mám rád snoubení s, s jídlem já si myslím, že to je i že Somaly ukáže svoje skills co se týče párování chutí ale nejsou zastánce toho, že to musí být pravidlo, že třeba krybě musí být bílé víno krybě se může dát aj k lehký Pinot Noir, jo? který má hezkou kyselinku a taky záleží jaká je garnish, jo? Ale jo, stalo se mně několikrát, že, že chtěli takový crazy, crazy pairing a prostě v téhle situaci jim prostě doporučím víno, které mě řekli, a vůbec nemyslím na, na ten wine pairing nebo na, ten, na to snoubení, protože vím, že to nebude nikdy fungovat. A aspoň jedna položka se splní, že bylo spokojení. No.
1: Já na nás musím prásknout, že my máme v Hajdu suchou pálavu. Ano, ano. Tak k čemu páruješ naši pálavu?
2: My jsme teďka dali předkram. je to založený na, no a teď, teď to bude trošku challenge, rubarb je no, no. Rebarbora. Rebarbora? Rebarbora a červená řepa, Rikota, je tam a lemon verbína, to bude asi meduňka možná.
0: Je chudák, moravák, hledá,
2: český slovičko. No, slovička, no ale tak protože já to meničko <laughs> znamení. <jasný>. <laughs> je to hodně takové, když si vezmete červená řepa, rebarbora a, a bezinka, tak je to hodně takový svěží, ale aj hodně ovocný a postavený na červené zeleně, tak třeba pálava k tomu je úplně úžasná. Spe, speciálně, když uděláte tady suchou což většina vinařů na Moravě nedělá, ale už teda jsem ochotnal hodně suchých pálav, tak možná jste to odstartovali novou éru suchých pálav, což je velice dobře. Tak tohle víno je k tomu úplně perfektní, protože vlastně pálava má nádherný, nádherný aroma, je tam hodně a broskových tónů a, a florálních tónů, takže a hezká kyselinka, když je dobrý rok, takže se to nádherně snoubí s takovým předkrmem, který je svěží a, a ovocný taky.
0: Mm.
1: Já jsem dostala hlad. No,
0: a já žijí No složení těch hostů u vás je taky asi poměrně zajímavý, že? Mm-hmm. Člověk se tam potká s leckým? Před třema dnama tam byl John Cena. Okay.
2: A musím teda říct, že jsme, když je teda v Anglii, tak je to neobluvnější restaurace. Já teda ho znám z filmu nebo z wrestlingu, tak jsem poprvé, jsem ho obsluhoval, tak jsem jako byl Ale musím říct, že to je to jeden z nejvíc elegantních člověku, co jsem, kterého jsem kdy obsluhoval. Že opravdu, když že žena přišla, tak stál pomalu ze židlí. Jo, je prostě vohákle, jako na styl a to. A, a rozumí vínu strašně moc a přitom byste to do něj třeba neřekli, no, když prostě dělá wrestling a... a Takové akční filmy. A většinou teda Mouton Ropschild šel do 1993, 1993 2005 předevčírem. Ale jo, v těch špičkových restauracích v Londýně opravdu se setkáte s hodně zajímavými celebritami. Před měsícem tam byl celý štáb, co natáčel Indiana Jones, takže Harrison Ford a všechny herci, co budou hrát novým Indiana Jonesovi. Adele byla u nás před minulý týden. Uh, hodně politiků anglických nám chodí uh, fotbalové hvězdy Van Dyke, um, Rice. Jo, je to taková zajímavá společnost. Jo, ale samozřejmě <laughs> k nám chodí i prostě normální lidi. Hmm. Jak už jsem řekl na začátku, nemáme žádný dress code, nebo že by to nějaká super snobská restaurace. Samozřejmě u nás ten design je opravdu unikátní. Máme tam vlastně schodiště. Které je takový točivý až, až do toho spodního poschodí a, a to je taková ikona pro naši restauraci. A dá se říct, že cokoliv v naší restauraci je hodně založený na, na designu,
0: takže mm-hmm.
2: restaurace je opravdu, uh, vypadá snobsky, ale nejsme takový snobský, že jsme opravdu přátelský a, a chodí k nám a dokoliv k nám může prostě přijít a dostane stejný servis jak John Cena nebo Harrison Ford.
1: Super. Já se teďka přesunu ke tvému vzdělání. Ty jsi jeden ze tří Čechů, který má nádherný titul Advanced Sommelier. <laughs> Jak povíš nám něco o cestě k tady tomuhle titulu?
2: Bylo to pro mě strašně těžké tuhle zkoušku uh, udělat, protože ona vlastně ten Advanced je třetí zkouška ze čtyř a ta čtvrtá zkouška je Master Sommelier, což což má má jenom 260 lidí na světě a je to nejtěžší zkouška na světě, co se týče úspěšnosti, protože během 43 let to udělalo jenom 260 lidí a třeba pár už z nich mezi námi není. A ono je to skoro na stejný úrovni, jak jak ten master sommelier, akorát je to o něco lehčí, co se týče otázek a, a procent úspěšnosti a jo díky Bohu, jsem to zvládl vlastně v ten termín v Londýně, což byl v říjnu minulý rok, tak tam bylo 23 uchazečů a jenom tři lidi to udělali já, můj nejlepší kamarád a ještě jeden kolega ze severu a v Česku teda to první, kdo to udělal, byl jako přibyl. potom vlastně můj bývalý kolega z Drinbahes, ten Martin Ježek a teďka jsem takový fresh, já jo, trvalo mě to jeden rok přípravy a tím způsobem, že trošku mě v tom pomohl i lockdown, že jsem byl tři měsíce doma a dá se říct, že jsem celé ty tři měsíce připravoval jakoby dokumenty, že vy vlastně dostanete sestřik celého světa z každé země, který region byste měli jakoby, vědět a potom aj se vás tady na řeky, na půdu na jejich lokální odrudy a každá země a region má různé kritéria, co by měli znát předtím, než půjdete na tu zkoušku, tak já jsem zdravil tři měsíce se tím, že jsem prostě z každého toho každé to regionu nebo té země jsem si prostě našel pravdivé informace, protože to je taky další věc, že každá stránka na internetu vám řekne něco jiného, co se týče zrání vína pro šampaň nebo pro Burguňsko. Takže jsem opravdu chtěl mět tu to informace, protože samozřejmě se nechci učit něco, co potom nepoužiju na té zkoušce. No, učení, 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 no. Vlastně prvního půl roku jsem jenom piloval to učení, co se týče znalostí o vína. A čtyři měsíce před zkouškou jsem, jsem třikrát týdně dělal slepou degustaci. Během práce, po práci, před prací, no. Jako opravdu, protože to je to nejtěžší na té zkoušce, protože vy dostanete šest vín. Tři bílé, tři červené a máte na každou sklenku 4,5 minuty a musíte popsat vzlet, aroma, chuť a potom říct, co to je. A dá se říct, že abyste byl úspěšný, ono samozřejmě záleží, jak, jakým způsobem popíšete to víno během těch čtyři a minut za každý popisek nebo ovoce nebo jestli je to v sudu, nebo nebylo v sudu a jaký jsou tam minerální složky, tak dostanete prostě různé body. Takže je to samozřejmě o tom, jak popíšete to víno, ale minimálně tři odrudy musíte poznat z těch šesti, no. Potom, když třeba řeknete, že to je chardonnay z Mersa, byl to třeba z Kalifornie, tak to není takovej. To stanete o jeden bod míň, mhm. ale aspoň, že jste řekla, to chardonnay je důležitý, ale ono záleží, ta slepa degustace, jak je máte a i den, jak se probudíte a, a jak, jak to víno se projeví v té sklenice. To je na tomto nejtěžší, protože teorii se naučíte. Teorii prostě si sednete do, do učebnic a, a musíte to se učit jak ve škole. No. Ale slepou degustaci zaprave nevíte, které vína vám nalí a máte na to jenom 25 minut. A to teda je na tomto nejtěžší a to jsem teda piloval 4 měsíce, 3 až 4 tastingy za den. Většinou jsem třeba... Měl tasting v 9 ráno s kolegem, který šel taky na tu zkoušku se mnou. A na 12 jsem šel do práce. Potom jsem měl ve tři odpoledne přestávku 2 hodiny, tak jsem se jenom učil. A po práci jsem se vždycky sešel s tím kamarádem, s kterým jsme to udělali doma v jednu ráno, dělali jsme půl hodiny slepou degustaci a sedl jsem na kole a jel jsem domů a spad. A takhle jsem to dělal čtyři měsíce v kusu, no.
1: wow. A to znamená, že jsi teda nakoupil jednotlivé lahve no. a...
2: a... 250 lahví jsme nakoupili během toho roku. A samozřejmě Mám, máme velkou výhodu, že pracujeme jako somaliaři v restauracích, kde třeba za den otevřu třeba 50 různých druhů vín. Nejsou všechny klasické, které by byly na, na té zkoušce, protože oni nám nedají frankovku tady z Moraví, že jo? Na to Jak to?
0: No, tak ještě, ještě to není klasická taková
2: Kdyby to bylo z Burgland, z, z Rakouska, tak
0: jo. Tak to možná na tom levelu 4, ne? Tam by mohla být taková. Tam už si myslím,
2: já, že byla že, že franknič by mohla být, no. Tak třeba za 10 tam bude pálava, jo, no? nevím, no. <laughs> a tam většinou jsou odrůdy třeba, že když Riesling, tak buď Alasasko nebo, nebo Mozel, Rengau a, nebo Austrálie když třeba Chardonnay, tak Chabli nebo Scotterdor, Austrálie Nové Zéland a nebo Kalifornie, takže jedna odruda může být ze čtyř různých mm-hmm. zemí ale je důležitý tu odrůdu aspoň hodnout jo, a, a potom když řekne, že to je z, z Kalifornie, ale je to z Austrálie tak už to není zase tak, takový problém no. ale Ale tím, že právě pracujeme v restauraci, kde otevíráme kvantum vína, tak to můžeme prostě si vzít těch pět sekund předtím, než to tomu hostovi nalijem, protože každou lahevu musíme ochutnat předtím, aby jsme nenalívali třeba krokové víno. Tak jsem vždycky tak těch pět, deset sekund k tomu čuchál snažil jsem si nějak v hlavě zapamatovat prostě ty v aromatický tóny, anebo proč, proč to je nebiolo a proč to není Pinot Noir prostě. A to, je, to byla celkem velká výhoda. Trošku se to zkomplikovalo dalším samozřejmě lockdownem před tou zkouškou, protože já jsem měl mít první termín v listopadu 2020, ale měl jsem to nakonec až v říjnu 2021. Takže rok mě to posouvali, skrz to se dělo předtím a takže když bylo zavřený a byl jsem doma, tak jsem použil hodně těch vín, co jsem nakoupil a neměl jsem, že jsem... Ono a i když třeba, a i když jenom vidíš tu láhev, jo, a že si přečte, že to je jean Bartána, jo, že to je Premier Cru, vidíš toho vinaře a už, už to si, už tak trénuješ, dá se říct, jo, že třeba včera se zúčilo o Burguňsku a pročítal si všechny Premier Cru, což v jich je tak 500 jo, a třeba fakt to, vidíš to premier Crew na tom labelu, co jsi co slušil hmm. včera, tak si to nějak co spojíš. Jak hmm. si to spojíš a je to takový lepší trénink na tu zkoušku potom. No.
0: A to mě přijde úplně děsivý, jako rok, držet tady tuhle na Lejvárnu jako v hlavě to posouvali, to musíme po, Počkej, my koš, koštujem, jo? My to netijem, jo, Ne, 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 já to já myslel tu teorii. Ty jsem nemyslel, <laughs> jakože na Lejvárnu v hlavě, teď jsem myslel, jako v hlavě tu teorii, to jsi si jako nadspal. A na to mě strašně baví, jako je vidět uh, vlastně ten kulturní přesah toho že Ži smiliři jsou strašně jako nabušení nejenom tím tou senzorikou, že mají jako dobrou, a že jsou schopní popsat to víno, ale i ti říct jako ty Typické věci o té zemi, odkud pochází, proč, e, spojitosti, takže já někdo zkusí říct, že víno je alkohol. Tak,
2: tak, tak. víno je umění pro mě. Hmm. A je to nejlepší umění na světě. <laughs> ne, já víno úplně zbožňu, samozřejmě pocházím z Moravy, máme tady nějakou tradici celkem, celkem velkou. Já už jsem od 15 let chodil v kroju u nás na vesnici a prostě, prostě celá ta kultura, co se týče vína a, a, a a i gastronomie a to prostě ty lidi spojuje. Já si myslím, že nejhezčí věc je, když prostě máte tady deset lidí a otevřete nádhernou láhev a dokážete se rozdělit skrz jednu láhev z deseti lidmi, který to ocení a můžete si o tom třeba hodiny povídat. To si myslím, že na tom kouzlovína a taky ta, že můžete cestovat po po světě a vlastně právě poznávat ty jiná, jiné tradice z různých regionů nebo zemí a, a většinou to víno jde k, k jídlu, takže i poznáte lokální kuchyň a, a to mě na tom baví nejvíc. No. A taky, že hodně lidí má rádo víno, hodně, hodně lidí pije víno, ale moc o tom neví. O to, ten somliarský svět je takový hezčí, že dokážete popsat to víno hmm. někomu, koho to zajímá. A,
0: a jo, no, ty. Zmínil jsi ten svůj původ, já si myslím, že ty máš úplně unikátní jako vhled v tom, že pochází z toho našeho v jako jednoduchého vinařského prostředí a poznal z velké vinářský svět. A můžeš se na to podívat teďka úplně jinou optikou. Tak když se podíváš zpátky a, já nevím, srovnáš třeba stav toho vinařství před deseti lety a teď, a jak to vidíš? Nebo je tu něco, co ti chybí, nebo co, co bys naopak vypíchl, že je OK, já teda musím říct, že už skoro šest let jsem v Anglii a předtím,
2: než jsem odletěl, tak, tak tady nebyla vůbec žádná kultura hmm. v celé České republice, co se týče pití pí, vína. Což mě velice mrzí na druhou stranu, ale zase chápu, že každý člověk tomu musí najít cestu. A pořád to pivo tady je trošku <laughs> větší element než to víno, ale Teď musím teda říct, jak se vracím domů a, a vidím, jak, jak to stoupá. A i třeba můj brácha dneska tady je se mnou a nikdy nepl víno, jenom skrze to, že se someliér, tak úplně třeba miluje somberg nebo úplně miluje víno. Teďka, jo. Takže si myslím, že se tom zvedá, že už opravdu lidi si u nás v Česku našli cestu k tomu si opravdu zajet do vynoství a nebo na Moravu a nebo kamkoliv a ochutnat to víno a zkoušet nové věci. A myslím si, že jsme, nebo že to je na dobré cestě, aby, aby se celkově ten, to vinohradnictví v Česku zvedlo. Samozřejmě tam je celkem ještě dost, dost jako mušek, které se musí uh, vychytat. To si jako nebudeme nic nalhávat. Může to začít, co se týče nějaký uh, uh, apelačním systému, anebo prostě být... Uh, soustředit se na odrudy, které opravdu na Moravu patří a ne, hmm. že máte 25 odrud na, na portfoliu, jen aby každý kdo přijede na kole, dostal odrudu, kterou mají rádi. To si třeba myslím, že tohle by byl první takový point, který by se mohl hmm. změnit, aby jsme opravdu respektovali náš teruár a, a klimat, který tady máme a nějakou tradici, co se týče odrůd a aby jsme opravdu se soustředili jenom na to, co se u nás dělá dobře a to potom i opravdu ve světě lidi ocení a profesionálové ve světě hlavně ocení, hmm. než když máte 20 různých odrůd na, na vinohradu.
1: Když si teda myslíš, že by měly být naše profilační odrůdy, které by se měly u nás pěstovat? Moraví nebo tady? Tady na Moravě u nás, nebo celkově v České republice.
2: Tak samozřejmě... Uh, u nás se daří víc, více bílému vínu a už, už, už nějakou dobu, takže pro mě samozřejmě Riesling by měl být takovej, taková odruda, která prostě by nás měla reprezentovat. Samozřejmě Pálava, protože je to naše, naše odruda a to třeba to je to, co zákazník ze zahraničí chce ochutnout. Jo? Když, když přijede prostě Američan do Prahy, tak, tak nechce pít čarduné, že jo to si radši zaplatí Šabli nebo Merso, ale když tam bude třeba Pálava, i když je to úplně inačí od Ruda než Ardune, tak je to něco autenticky pro, pro, na, pro naší zemi, pro, naší, pro náš region a to, to lidi právě zajímá. Jo. Já vlastně nás říkám, že je úplně to stejné. A třeba když půjdu do Řecka, tak chcou prostě ochotnat Asyrtico nebo KSIMO mavro, nechci. Nechci tam, tam pít prostě Sauvignona nebo, nebo Pinot Noir. Chci ochot na něco, co je lokální a co už má nějakou tradici a nějaký smysl. Dá stříc, hmm. jo. Takže určitě bych řekla Riesling Pálava, Riesling Vlašský na Mikulovsku. To je pro mě montraše český, moravský. To já miluju Rizling Vlašský z Pálavy, to je pro mě něco úžasného. Tak jsem, jsem na tom vyrostl <laughs> už o, o 16. <laughs> a samozřejmě Vatlinské zelené, speciálně na Znojemsku. si myslím, že opravdu už teďka, teďka zrovna nejsem přijel, jsem, jsem byl ve Znojemsku na, na degustaci a ochotnal jsem tam velice nádherný Vatlinské zelené a opravdu už je to na, na úrovni Rakouska. Jo. A právě, že Tím, že třeba rakousko už začínají zvedat ceny, že už začíná to být hodně jakože mastný, tak teď právě přijde možná řada na nás, až lidi objeví, že děláme velice dobré gronové atlinova taky, že prostě a za půlku ceny a přitom ta kvalita tam je, tak to třeba může být takový ten hlavní hlavní, důvod, proč by se to u nás mohlo třeba zvednout, no. Takže a Chardonnay se u nás samozřejmě taky daří, ale jak už jsem zmínil předtím, je to hmm. prostě burguňská A Radši bych se soustředil na, na, na naše nebo na odrudy, které už mají nějakou historii tady. Ale Chardonnay se daří taky celkem dobře. A z červených odrud pro mě to je Sv. Vavřinec, Zweigl, Frangovka a Pinot Noa, a Rulandské modré. To a dál bych to asi nerozšířoval, protože teďka je takový trend na Moravě
0: sázet Merlot. <laughs> Šá... To nechápu, jaký vinařství může na Moravě pěstovat. O tom to vůbec nevím. U vás je dobré, jo?
2: ale to je zase ty už to děláte nějakou dobu. Že jo? A jakékoliv Merlo jsem ochutnal, tak, tak bylo tak byl super. Ale, ale že spíš někdy jsem kam. Závádí odrudy, který prostě potřebuje mm. smunko a, a teplo. A, a u nás zatím teda ještě takový teplo není. Tak, ale záleží, kde je ta vinice položená. Zase jsem mm. nechtěl jako se vás nějak dotknout, když jste jste se řekl, děkuji, děkuji ono. Za
1: ale,
0: ale ty Bordeod odrudy bych ještě počkal pár let, až ten, to globální oteplování se nějak změní. No. Tak ono je pravda, my vždycky říkáme o tom Sumberském Merlotu, že on to vlastně není typický Moravský červený vino. Ono není dělaný ani tím Moravským stylem, taky nevzniká každý rok, je tady jenom na tom malým kousku Vinohradu, který dostává skutečně tu největší porci slunečního svitu, aby to, jo, to já bylo já podle, podle představu. No, no, přesně. Tak, tak, tak. No já myslím, že celkově, jako jak to zhrnul, tak se shoduješ v myšlence nebo ve vizi vlastně novýho prezidenta svazu tady, jo, Martina tak. Chlada, který teďka vlastně <laughs> se svým týmem buduje novou Vinařskou koncepci naší, aby to všechno dávalo smysl. No, tak...
1: Včetně naší bývalé obchodní a marketingové ano. ředitelky další, se Dáš. kterou ty jsi vlastně pracovala v
0: Hlabuši. je to je prostě obecně zjevně velice dobrá líheně.
2: No, už teda není, byla, <laughs> není, už, no. už, už není ani to na Jukubáku, ale, ale když jsem tam já začínal po maturitě z Harvardu, z Harbulky, tak, tak, <laughs> tak, tak, tak to bylo celkem našlapaný tam teda. No. To vlastně tam byla dáša a a jakože číšníci a lidi, kteří pořád hmm. respektují, co se týče gastronomie na velký úrovni. no. Já, že nášem byla ta první, co mě tam tak trošku cepovala, co se týče polirování skladíček nebo jak bych měl zakládat stoly a, a teď, teď už to umím, no asi. Je.
1: Co si rád dáváš na skladičku?
2: Pivo. <laughs> ne, jako <laughs> samozřejmě <laughs> jsem, a to je, já, ale to tak prostě je, že, že vím si to, že jak ne, já tam, tomu rozumím já když tam Naprosto. jsou od desíti do, do, do půlnoci ne každý den, ale prostě to jsou moje šikty a, a pokud ochutnám 50, 60, ne sklenku ale jakože v degustačním porci tak už prostě ta moje pusa nechce ne. jako víno po, po, po práci no. takže první co tak, tak prostě, ale, ale to nejsou jenom já, jenom ne, protože jsem z Česka a že máme nějakou pivní kulturu ale každý mást i mástr a anebo someliér po degustaci třeba 100 vín hnedka do, do hospody. Na škopek, jo. <laughs> jako, ale fakt, jak... jo já... A, a, a t, 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 ten první, ten první škopek do t, t, to tebe vpadne jak nic... Zase no A no, nebo šampaňský, no, když jsi nějakým lepším <coughs> sommeliéreským to, ale, ale teda většinou. Vyči... Neznám <coughs> sommeliéra v Londýně a opravdu mluvím o master someliérech a top, top ikonách ve světě, tak, tak mají rádi pivo a většinou po degustaci se jde rovno na pivo. No je potřeba srazit tu kyseliny. Tak, tak, tak jdou na kyselinku a svěžit pusu a pak se může třeba zase. Chud na dalších stoví. No. Ale na sklenku takhle, jako kdybych měl říct, které jsou moje oblíbené odrudy, no co teďka zrovna, jako, mám rád, nebo jsem objevil a opravdu mě to nadchlo, tak, tak já, jak jsem zmínil Asiartico z, z Řecka, což je jejich lokální odruda, hodně na Santorini, což je asi nejvíc ikonická řecká destinace, ten nádherný víno, protože oni tam mají vlastně pre vin, vinohrady, což má třeba 100 až 150 let stáří a to opravdu se na té mineralitě popíše trošku, že opravdu cítíte, jak kdyby to bylo slaná mineralita hmm. a do toho je to hodně a, peckovitých ovocí a, a broskev a, a mandarna. Prostě je to ovocný, hezky slaný a, a je to úžasný víno. To teda, kdybych řekl, co mě oslovilo teďka jako v této době taky Asiertico z Řecka a naprosto miluji nebiolo. Nemusí to být zrovna Barolo, může to být i Leson, může to být Gatinara, Valtellina, jakýkoliv nebiolo z Itálie já úplně miluji, já si myslím, že to je nejvíc komplexní červená odruda na světě, ale samozřejmě mě chutná skoro všechno. Kromě okay. Malbeku teda toho moc nemusím.
1: Proč nemusíš Malbeku? Malbek.
2: jako když je z že z, z jeho východu Francie, tak ten je nádherný, ale. Zatím jsem teda neochutnal z nového světa. Dobrý malbek většinou je to takový to, takový to, co zmyxneš s kolou, no.
0: Jakože, <laughs> <laughs> dojdeš do Hajdu a, <hle> a, 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 a chceš na nějaký a, červený s Tak počkejte, to se mně stalo v Mandarinu, protože já jsem předtím pracoval, v ten Bahestem
2: které který je v mandarin Orientalu, přímo Nice Bridgeu a Parku, dvě myšlenky. Uh, tak přišel takový uh, pán Aziat, uh, jak kdyby přišel z mácháčů, a, a s Iglitkou z Teska. <laughs> a sedl si, že chtěl Červený, no, tak jsem mu dal kartu a už jsem čekal, že to bude jakože Hauseret nebo prostě nějaký Malbec. No, prostě tak si objednal Petrus uh, 1979, uh, což Petrus je vlastně z Bordeaux Merlot, takový asi jedna z neznámějších vynaství ve Francii. A řekl si, jestli může mít diet coke on the side. Ajajaj. Tak jsem mu to donesel a normálně si to tam tak hezky nadýval Petrusa dietní kolu. Ale ne jako, že celou, jak
0: kdyby si udělal houbu tady. Jo, jo. Jasně, takže, ale, takže ale, jenom trochu ale. to je v pořádku. Jo, jo.
2: Ale trošku to tam mixoval, aby to bylo být asi, Tak
0: no Já jsem to... si řekl, že úplně. Takže tak
2: ter... to trochu. Aspoň že... Pohod, po aby to tam nalceli. <laughs> Ale to, jako jo, jo, je to srandovní, no, co, co, co lidi dělají s takovým vínem, což většina z nás, kdyby mohla uh, otevřít life, tak je to asi celoživotní životní zážitek a některý to mixují z Takže <laughs> tak, no.
0: S dobrým sommeliérem, tak si pravděpodobně v Londýně. Ano, ano, ale uh... chci, že na začátek a i do budoucna je to nejlepší město, hmm. A je, je to běžný, že se tam že ta působí mm, zahraniční sommelier, jako třeba ty z České republiky? Jo, já jsem si
2: na začátku, když jsem přijel do Londýna, třeba první dva, tři roky, jsem si myslel, že jsem hodně unikátní, že, že moc českých somalierů není, ale potom jsem začal dělat nějaké soutěže a zkoušky a zjistil že jsem, že tam celkem dost. Mm-hmm. A s jedním jsem právě pracoval dva roky v Mandarinu s Martinem. Jakože, co se týče uh, národnosti jako sommelierů, tak v Londýně tam je skoro každý národ na světě a ta scéna sommelierská je opravdu veliká, že opravdu hodně sommelierů a je tam taková komunita že opravdu, když třeba teďka mě předevčinem psalo pár sommelierů, že jdou na ten advance teďka v červnu za dva týdny, což je jeden můj sommelier mu a jestli bych nemohl jako obětovat půl hodiny a na šest a poslechnout si jeho by blind tasting, a samozřejmě jsem řekl, že ano, protože to prostě máme si pomáhat a, a, a ta komunita samozřejmě so je úžasná tam, že opravdu tak drží ho při sobě a že si nějak nezávidí, nebo ten je certified, ten je Advanced, ten je Master, že si jako pomáháme tam nějak navzájem Přitom se skoro ani neznáme, jenom vím, že pracuje v restauraci tam nebo tam. Takže jakoby komunita je úžasná v Londýně someliéřská, takže pokud někdo teďka to poslouchá a chce být someliérem, tak, tak po maturitě hnedka do Londýna.
1: A proč nezůstat u nás?
2: Jo, tak protože neotevíráš Petrus nebo l... <laughs> že Belér každý den, no. A nebo u nás, no. Jako samozřejmě já jsem tady taky začínal, já jsem taky hnedka po maturitě nešel do Londýna, já jsem pracoval přes rok v Labuše a, a naučilo mě to strašně moc a, i, a, i char, a jako musím říct, že i charbuka mě naučila dost, co se týče servisu. Samozřejmě jsem nedělal sommelierskou školu, ale dělal jsem sommelierské kroužky už od prváku a naučilo mě to, jak, to dekan, jak, jak dekantovat víno a jak prostě nale, na, nalévat víno a nějaké základy z Francie a z Itálie a tam je to spíš naučilo, jak teda běhat na placu, když tam je 200 hostů hostů, aby to prošlo na čas, ale to třeba teďka z užitku taky, jo. To třeba řekl nás, náš generální manažer před týdnem na, na, na mítingu, že on prostě, že on pochází z vesnice kousek od Glasgow ze Skotska a že prostě začal jakože umývačná dobí Jo, potom byl čišník, potom jenom nosil tási s jídlem, potom byl komisomiliér, potom byl hlavní somiliér a potom byl restaurační manažer a, a manažer. Ale že nepracoval jenom v myšlenkách celý život, protože člověk, který pracuje jenom v myšlenkách celý život, tak je, má jenom jeden pohled na ten servis. Ale když si vyzkoušíš každého dá se říct, jinačí sekce to hostnictví nebo prostě po když a, a, a to tě udělá komplexním prostě člověkem domyšelníky, když to řeknu, tak to je, no. Třeba mu teďka má hospodu v něj už 30 let a já snad od 8 let prostě natáčel škopky, no, umývá skleničky, to prostě a, a jo.
0: Já si myslím, že takovou průpravu moravskou, jako máš, ty nemůže překonat Nikdo. Covid trénované jsou dobře. No.
1: no a když jsme u toho tréninku, tak uh, asi s, míříme k poslední uh, otázce,
2: uh. kterou dáváme
1: všem našim hostům. A to, kolik toho vypiješ týdně. No, kolik vypiješ, dáme jenom vína. Jo no, jo,
2: tak jestli jenom vína, tak to je tak. <laughs> Kolik to by půl týdně, tak záleží, jestli mám nějaké degustace v Londýně, protože hmm. třeba v Londýně každý den jsou třeba tři různé místa, kam můžete jako sommelier na degustaci a ochutnáte víno z Afriky nebo z Kalifornie a, nebo, nebo z Gruzie. Jo, a, a, ale takhle jako když bych bral jenom v práci, tak si myslím, že za jeden den otevřu minimálně tak 40 lahví vína a vždycky musím trošku ochutnat. No. A pak, když nepočítám ty piva po práci, tak... tak, tak... <laughs> tak si myslím, že já bych řekl těch 10 litrů za, za týden asi, jo. Bylo to za týden? Nebo mm. yeah, za týden, jo? Tak těch 10 litrů vína asi za týden by tam mohlo padnout, no. no. I když to je víc než litr na, na den, ne? No je, no. Tak to mám asi problém. <laughs> ne, tak možná je to něco význam. Tak, tak dáme těch 6, aby mamka nebyla až <laughs> no, to, ze
0: Upravíme výpověď. To Jasný. Sice padla už poslední otázka, ale já jsem se tě chtěl ještě zeptat, co teď, protože jako není už toho moc, co se týče kariéry v someliarství, kam ty můžeš jako stoupat. Je tam jeden, jeden jasný krok jít na toho mástra? Mm. Je to tvým cílem, nebo ne? Uh, to
2: zajímavé, že se zeptal. Tak minulý týden jsem měl jediný den volna v celém týdnu, jinak jsem ho pořád v práci a setkal jsem se právě s tím kamarádem, s kterým jsme udělali ten advance a měli jsme právě tři flašky Šampaňského a dostali jsme úžasný nápad se zapsat na Mástra a během pěti minut jsme dostali odpověď, že jsme na listu. <laughs> takže, takže jsem se zapsal s tým kamarádem na Mástra Somolera zkoušku, ale protože je to hodně prestižní a, a nejtěžší zkouška, tak je to dva až tři roky čekačka. Ale minimálně potřebuješ ty tři roky na přípravu, protože opravdu tam se ti zeptají na podpůdu, no, typ půdy v Číně, jo, a tam máš 19 regionů teďka, to třeba je věc, která já opravdu nechci vědět a nechci nikdy studovat speciálně v jejím, jejich jazyce. Takže pro mě ten master sommelier bylo by to něco hodně osobního, že bych si dokázal něco, už teďka ten advance pro mě byl hodně osobní věc, protože když jsem před pěti rokama, 6 no, rokama přijel do Londýna, tak Moje angliština byla na velmi špatném úrovni a věděl jsem možná, kde je Šampaň nebo Burgundsko a během pěta půl roku jsem udělal takovou, dá se říct, že druhou nejtěžší zkoušku. Takže to už je pro mě taková výhra a opravdu, opravdu mě to posunulo a, a nějakým způsobem uspokojilo, co se týče kariárně. A díky tomu, že já i pracuji v, v úžasné restauraci s nejlepším wine shopem, tak prostě už si tak jako říkám, že si to vůbec má smysl, ten hmm. protože já jsem byl strašně vynervovaný a strašně, to byl strašný stres. Ten, ne ten celý rok, ale minimálně ten měsíc a těch pět dní té zkoušky jsem si jako šáhl na dno a vůbec se mi to nelíbilo, protože já jsem celkem uh, uh, confident z, z, z mojí práci a, a, a v ten moment, těch pět dní jsem nebyl moc confident mm. a vůbec se mi to nelíbilo tady, ta, tady ten pocit, ale díky bohu to mělo happy, happy end a, a je to doma. Ale uvidíme, uh, jsem na waiting listu na toho mástra, takže pokud uh, se nějak jako fakt rozhoupem, tak se asi začnu připravovat příští týden, protože ty tři roky uběhnou jak nic. Nevím, co dál, no. Jako určitě vím, že se jenom vrátím do Česka, já to tady miluju, jsem takovej čes, český hlavně moravský patriot, a moc to tady mám rád a už teď mě to chybí, již po tých šesti letech, ale pořád si říkám, že ještě asi není čase vrátit teď, a zahodit těch šest let, které jsem tam prostě nějak vybudoval a hlavně to nebylo lehký na tom začátku, takže si říkám jen tak se vrátit dom, protože mě je smutno, si myslím, že ještě není správné rozhodnutí po takových zkušenostích, ale určitě když se vrátím, tak to tady budu chtít uh, trošku povzbudit, aby lidi začali pít víno a, a, a uvědomili si vlastně, že pocházíme z vynářského regionu a máme ovou úžasnou tradici a, a a děláme dobrý víno. No a
0: tak jo, my ti to tady pohlídáme, než Jo, ne? tak jo, tak to budeme držet palce.
1: Držíme ti palce a moc děkujeme, že jsi na nás udělal čas. Děkuji moc za pozvání
2: a, a nevím, co má říct dál. No. Na zdraví. No, Já myslím, že jsi to řekl krásně, díky moc. Jo, tak děkuji, na zdraví. Můžeme tuknout. Aby
1: tam <laughs> Komu praskne ucho. <laughs>
2: když mluvím až moc spisovně, nebo nějaký moc nějak nějaké že tam aspoň byly nějaké normální vložky, no, ale...
1: Nějaké normální moravské vložky. No, kdybych tam někdo nám
2: spustil, tak pro ty posluchače úplně k***, když to...
1: S moravským přízvukem.
0: Zahraniční most. Most zahraniční. <laughs>
1: Je to borec. Ne, to nepoříkáte. Je to borec. <laughs>